Sejarah tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah doa hasrat bagi jiwa-jiwa atau dalam bahasa Inggris prayer a passion for people dan teks Alkitab yang akan kita baca adalah terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13 Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya dia, Allah dan Bapa kita, Dan Yesus Tuhan kita membukakan bagi kami jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman yang berbahagia mereka bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Setelah dikasih oleh Tuhan kalau kita mereview, ya mereview kembali kehidupan doa kita. Mereview doa-doa kita selama ini sebagai orang percaya. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Dan saya percaya kita juga berdoa untuk orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, mana yang lebih banyak? Berdoa untuk diri sendiri atau berdoa untuk orang lain? Sudah saya percaya mayoritas jawaban kita sama. Kalau kita jujur, kita lebih banyak berdoa untuk diri kita sendiri daripada berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk kebutuhan kita, berdoa untuk pekerjaan kita, untuk studi kita, untuk kesehatan kita, untuk rumah tangga kita. Untuk anggota keluarga kita, untuk bahkan juga termasuk untuk pelayanan kita. Bahkan sudah yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang betul-betul kehidupan doanya sangat didominasi oleh kehidupan doa untuk diri sendiri. Sehingga kita kurang atau jarang berdoa untuk orang lain. Sudah di dalam seri khotbah belajar dari doa-doa Paulus, dalam rentetan seri khotbah di kebaktian doa di tempat ini, Setelah kita melihat dan belajar dari apa yang Paulus tuliskan tentang doa-doanya. Setelah saya percaya kita banyak belajar dari Paulus ini mengenai model doa untuk model doa untuk kita. Setelah ketika kita belajar doa-doa dari Rasul Paulus sebagaimana yang tercatat di dalam surat-surat yang dia tulis. Salah satu karakteristik yang sangat-sangat menonjol, yang sangat-sangat terlihat sekali di dalam doa Paulus adalah dia berdoa untuk orang lain. Praying for others. Setelah itu sesuatu yang boleh dikatakan sangat menonjol sekali. Paulus itu seorang yang punya passion yang sangat kuat sekali. Terhadap orang-orang yang dia kenal. Atau orang-orang yang dia layani. Dengan mendoakan mereka. Setelah melalui membaca doa-doa Paulus di surat-suratnya. Kita melihat bukan hanya hatinya bagi Allah. Tetapi juga hatinya bagi orang lain. Tadi pagi saya coba menghitung. Dari 13 surat yang ada itu, secara cepat saya hitung. 
Apa banyak dia menuliskan praying for others, berdoa untuk orang lain. Saya menemukan kurang lebih ada 23 referensi, 23 teks Alkitab dari tulisan Paulus ini yang menggambarkan kehidupan doanya untuk orang lain, for others. Saya ambil salah satu contohnya dari surat 1 Tesalonika. Di awal dari surat 1 Tesalonika ini dia berkata begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu pada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ini salah satu contoh. Jadi Paulus mengatakan dia berdoa selalu untuk siapa? Mengingat selalu cemate selalu ini di dalam doa-doanya. Jadi setelah kita melihat dengan jelas sekali, praying for others, setelah itu adalah bagian penting di dalam pelayanan Paulus. Setelah pelayanan Paulus bukan hanya terlihat dengan dia berkhotbah atau dengan dia menulis surat pengembalaan pada mereka. Tetapi hati pastoralnya tersingkap ketika dia juga berdoa untuk orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang, yang, yang dia layani, atau orang-orang yang menjadi rekan pelayanannya. Jadi Paulus ini bukan hanya dia melayani dengan tindakan-tindakan pelayanan. Tetapi dia berdoa untuk orang-orang yang dia layani. Atau berdoa untuk orang-orang yang menjadi rekan pelayannya. Sudah bagi kita ini satu pelajaran penting. Praying for others seharusnya juga menjadi bagian dari pelayanan kita pada orang lain. Sudah doa kita bagi orang yang kita layani adalah salah satu bentuk kepedulian. Salah satu bentuk care-nya kita kepada orang-orang itu. Nah, sudah hari ini kita belajar dari salah satu contoh doa Paulus yang ada di satu Tesalonika 3 yang tadi kita baca, setelah kita melihat doa Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Nah, setelah sebelum kita melihat isi doa Paulus untuk jemaat Tesalonika ini, setelah mari kita melihat bahwa Paulus itu, di dalam teks yang tadi kita baca, mengatakan di awal bahwa dia punya kerinduan kuat sekali untuk bertemu lebih dulu dengan jemaat Tesalonika. Setelah dikatakan di ayat yang ke-10, ya, Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka. Dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi dia berdoa siang malam. Itu menunjukkan sesuatu yang reguler dia lakukan ini. Dan bahkan dia memakai satu ungkapan di sana juga yaitu dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan main-main. Bukan seenaknya, seadanya dia berdoa. Tetapi sungguh-sungguh dia berdoa untuk jemaat yang ada di Tesalonika ini. Ayat 11. Kiranya dia, Allah dan Bapak kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Setelah Paulus ingin ketemu dengan jemaat Tesalonika, ingin datang kembali mengunjungi jemaat Tesalonika, tetapi dia tahu di dalam hal ini, wewenang itu bukan terletak di dalam dirinya, tetapi itu adalah di dalam tidak di Allah yang adalah Allah yang berdaulat, Allah yang in control, yang mengontrol segala sesuatu di dalam hidupnya. Paulus tahu, yakin sekali, Tuhan itu in control, termasuk di dalam peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, termasuk di dalam rencana-rencana perjalanannya. Maka dia bawa ini dalam doa. Kiranya dia Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, sudah lihat Bapak dan Yesus itu disejajarkan. Ini dua pribadi dalam alat Tritunggal. Paulus minta kepada Tuhan ini, 
Kalau boleh Tuhan buka jalan untuk dia bisa bertemu dengan jemaat di Tesalonika. Paulus tahu kalau sampai akhirnya dia itu bisa berjumpa atau bisa mengunjungi kembali jemaat Tesalonika, itu berarti Tuhanlah yang membuat itu bisa terjadi. Paulus yakin sekali hanya Tuhan yang bisa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau sudah membaca surat satu Tesalonika, Paulus mengatakan di berulang kali mau datang selalu terhalang. Bahkan salah satu penghalangnya adalah si setan itu menghalangi. Tapi Paulus tetap berdoa supaya Tuhan buka jalan untuk dia. Dan sudah pertanyaannya begini, kenapa sih Paulus itu punya kerinduan yang kuat seperti ini? Kenapa? Kenapa dia kepingin sekali ketemu jemaat Tesalonika? Sudah kalau sudah membaca latar belakang kisah Paulus pertama kali ke Tesalonika yang ada di kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ke 10, sudah akan tahu jawabannya. Sudah pertama kali Paulus datang ke sana, memberitakan Injil lalu gereja berdiri. Tetapi ada perlawanan sengit dari orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Dan perlawanan itu membuat akhirnya mau tidak mau Paulus dan rekan-rekannya terpaksa meninggalkan kota Tesalonika. Paulus hanya tinggal sebentar, tidak lama. Dia memberitakan Injil, jemaat terbentuk, lalu Paulus mulai membina mereka, tetapi ada pers- ada persekusi, ada penganiayaan. Sehingga Paulus tidak bisa lama tinggal di sana. Maka akhirnya dengan berat hati dia tinggalkan jemaat yang masih muda ini. Dia menuju ke Berea, lalu dari Berea dia pergi ke kota-kota lain. Nah, setelah ketika Paulus menulis surat ini, Paulus mengingat kembali gereja Tesalonika yang belum lama dia tinggalkan. Paulus sadar dia tidak punya waktu yang cukup untuk membina mereka dan memuridkan mereka. Padahal ini jemaat yang masih baru dan jemaat yang sedang menghadapi penderitaan. Setelah mungkin ada di antara jemaat Tesalonika akan berpikir begini, wah enak Paulus, dia tinggalin kita. Dia lari dari penderitaan. Kita yang tertinggal ini yang menderita. Ya, Paulus menulis surat 1 Tesalonika. Salah satu tujuannya adalah untuk mengklarifikasi. Bahwa dia bukan seorang pengecut. Melarikan diri dari Tesalonika. Tetapi ada pimpinan Tuhan itu akhirnya dia memang harus meninggalkan kota Tesalonika. Nah setelah Paulus mengatakan dengan jelas sekali dalam ayat yang tadi kita baca. Dia mau datang supaya apa? Menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Paulus sadar ini, ada area-area tertentu dalam kehidupan jemaat yang baru ini, yang belum dia sentuh. Ada area-area yang mungkin kurang dia lakukan pembinaan atau pengajaran. Paulus sadar ketika dia cuma beberapa minggu ada di sana, dan terpaksa harus meninggalkan jemaat Tesalonika, dia tidak mengajar mereka dengan cukup. Maka dia merasa dia perlu kembali untuk menyelesaikannya. Setelah Paulus tahu bahwa jemaat Tesalonika memang bertumbuh, ditinggal dia bukan berarti tidak bertumbuh. Paulus bersyukur jemaat Tesalonika itu bertumbuh. Tetapi Paulus sadar masih ada kekurangan yang harus dicukupkan atau ditambahkan oleh Paulus ini. Setelah kenapa? Paulus ingat ini adalah jemaat yang masih infant. Gereja yang masih bayi. Yang masih perlu belajar banyak hal. Dan Paulus ingin supaya apa? Jemaat ini spiritually strong. Kuat secara rohani. Paulus mau datang ke Tesalonika bukan sekedar supaya mau bersama-sama mereka. Tetapi supaya dia bisa jadi berkat bagi mereka. Sebenarnya jiwa seorang pelayan. Bukankah jiwa ini 
kita lihat di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Datang kepada kita. Kenapa Yesus datang untuk memilih hidup di tengah-tengah manusia? Karena untuk kebaikan manusia itu. Paulus mau datang ke Tesalonika. Bukan karena dia punya banyak waktu. Bukan karena dia nganggur. Bukan karena motivasi-motivasi tertentu. Tetapi dia datang dengan satu tujuan supaya apa? Supaya jemaat Tesalonika itu menjadi kuat di dalam iman. Itu untuk kebaikan mereka. Nah, setelah sementara Paulus menaikkan doa ini. Dia tidak tahu kapan doanya dijawab. Ya, dia berdoa tadi di ayat yang ke-11 kiranya Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membuka kami kepada kami jalan kepadamu. Setelah Paulus tidak tahu berapa lama Tuhan akan jawab doanya. Ada orang menafsir jawabannya mungkin digenapi oleh Tuhan atau diberikan oleh Tuhan itu lima tahun kemudian. Paulus ada kesempatan untuk datang ke Tesalonika. Tapi ketika dia menuliskan surat ini, dia cuma berharap Tuhan buka jalan. Tapi dia tidak tahu apakah doanya atau kerinduannya dijawab. Nah kita melihat saudara, sementara dia menunggu jawaban yang dia tidak tahu dijawab atau tidak oleh Tuhan. Sudah kita melihat ia tidak berhenti berdoa untuk jemaat Tesalonika ini. Sudah Paulus adalah seorang yang tadi saya katakan punya passion kuat nih untuk orang yang dia layani ini. Punya beban mendalam untuk orang-orang ini. Supaya apa? Mereka bertumbuh dalam iman mereka. Dan passion inilah yang mendorong Paulus berdoa supaya Tuhan buka jalan untuk dia datang. Tetapi karena belum ada jalan itu, passion itu mendorong Paulus untuk apa? Untuk berdoa untuk mereka. Jadi sudah doa-doa Paulus bagi jemaat Tesalonika, bagi orang lain ini, tidak lain dan tidak bukan. Adalah extension. Adalah perpanjangan dari kasihnya yang mendalam. Dan passionnya yang kuat untuk orang-orang ini. Maka saya setuju ada orang berkata begini. Doa-doa Paulus itu adalah produk dari his passion for people. Doa-doa Paulus itu lahir dari apa? Dari passionnya, keirannya, kesungguhannya. Kasihnya kepada orang-orang ini. Sudah ada satu orang menuliskan satu kalimat seperti ini yang saya satu kali lihat di internet. Kalimat yang baik sekali. Charles Ben berkata begini, intercessory prayer, doa syafaat, itu bisa didefinisikan sebagai loving our neighbors on our knees. Yaitu kita ini mengasihi sesama kita melalui lutut kita. Itu doa syafaat. Saudara, saya percaya jika kita ingin menjadi pendoa-pendoa syafaat yang baik, kita harus mulai dengan menguatkan kasih kita nih, passion kita untuk jiwa-jiwa untuk orang-orang. Ketika kita ini bertumbuh dalam kasih, saya percaya kita juga akan bertumbuh di dalam doa-doa syafaat kita. Nah, sudah mari kita lihat isi doa Paulus. Ada dua permohonan yang kita lihat dari Paulus untuk jemaat Tesalonika. Yang pertama, Paulus berdoa supaya ada kelimpahan kasih di antara orang-orang percaya. Di Tesalonika. Ayat 12 jelas sekali. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sudah di dalam doanya ini Paulus minta kepada siapa? Kepada Tuhan. Minta untuk sesuatu yang Paulus sadar. Itu tidak mungkin dia bisa kerjakan. 
Minta untuk sesuatu yang dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa hasilkan itu. Dengan kata lain, Paulus minta kepada Tuhan untuk berintervensi secara langsung. Di dalam kehidupan orang-orang yang dia layani. Atau orang-orang yang dia kenal ini. Betul Paulus ingin untuk datang melayani mereka. Tapi sementara terhambat, terhalang. Dia minta Tuhan, layanilah mereka. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih. Saya percaya bertambah-tambah berkelimpahan di sini tentu bukan dalam pengertian secara kuantitas jumlah. Tetapi supaya spirit doa mereka itu terus maju. Mereka punya kekuatan doa yang luar biasa. Kekuatan kasih yang luar biasa. Supaya mereka itu memiliki perspektif kasih yang benar. Supaya mereka memiliki hati yang mengasihi. Saudara, orang-orang percaya di Tesalonika bukan berarti tidak pernah memiliki kasih atau kekurangan kasih. Bukan itu poin Paulus. Di pasal 1 yang ketiga jelas sekali. Mereka sudah memiliki kasih. Tapi Paulus berdoa untuk kasih mereka ini. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah dan berkelimpahan. Paulus berdoa kepada mereka, untuk mereka. Bukan karena mereka kekurangan kasih. Tetapi berdoa supaya apa? Supaya mereka terus maju. Dan tidak kehilangan semangat ini. Jadi jangan lupa jemaat Tesalonika berada dalam kesulitan kehidupan Kristen mereka. Mereka menghadapi penganian penderitaan. Seringkali sudah ketika orang itu menghadapi kesulitan penderitaan. Mereka lebih mengasihani diri sendiri. Dan gak peduli orang lain. Itu bisa terjadi. Paulus tahu mereka punya kasih ini. Tapi hidup mereka yang sulit. Bisa membuat kasih itu luntur. Setelah yang dikasih oleh Tuhan Paulus menyadari sepenuhnya. Bahwa pertumbuhan kasih. Dan bahkan saya bisa perluas. Pertumbuhan rohani. Dari jemaat Tesalonika itu bukan di tangannya. Tetapi di tangan Allah. Setelah kasih itu adalah satu virtue. Satu kebajikan yang paling utama dalam kekristenan. Melalui kasih ini. Maka berbagai virtues yang lain. Berbagai sifat kebajikan yang lain. Itu muncul. Paulus berdoa supaya pemahaman. Kebenaran doktrin itu bertumbuh. Ya kan? Maka dia kepingin datang. Dia kepingin datang supaya bisa membina, bisa mengajar. Paulus rindu supaya apa? Pemahaman doktrin kebenaran jemaat Tesalonika itu bertambah dan bertumbuh. Tapi Paulus nggak berhenti sampai di sana. Paulus tahu percuma kalau mereka cuma bertambah doktrin, bertambah dalam pengetahuan mereka, tetapi mereka tidak bertambah dan berkelimpah dalam kasih. Maka Paulus berdoa, mohon Tuhan tuh berintervensi. Bekerja di dalam hidup jemaat Tesalonika ini. Dan kasih itu seharusnya terwujud. Pertama, seorang terhadap yang lain for each other. Ini diantara sesama orang percaya di gereja. Karena gereja itu bukan sekedar cuma kumpulan orang percaya. Tapi gereja itu seperti satu family. Keadaan kasih di gereja ini. Jadi kalau sampai ada perselisihan, pertengkaran, dan bahkan perpecahan. Sudah tidak menutup kemungkinan satu gereja itu sudah tidak lagi berdoa sebagaimana yang Paulus ajarkan. Dan saya percaya pasti akan ada satu kebangunan rohani. Jika orang-orang percaya berkomitmen untuk tidak saling menjatuhkan. Tetapi saling mendoakan. Sudah bicara kasih kita tahu kita bukan bicara sekedar kata-kata. Kasih juga bukan sekedar satu feeling perasaan. Tapi kasih itu adalah perbuatan. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan sebagai ekspresi dari kasih kita kepada sesama orang percaya di komunitas kita. Tapi Paulus nggak berhenti sampai di sana, Paulus rindu supaya kasih itu 
juga seharusnya terwujud terhadap semua orang. For everyone else. Ini termasuk berarti orang-orang di luar persekutuan gereja itu. Termasuk siapa? Termasuk orang-orang yang menganiaya jemaat Tesalonika. Paulus minta untuk apa? Orang-orang ini tetap dikasihi. Sekalipun mungkin mendatangkan apa ya bencana atau mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi jemaat Tesalonika. Tapi Paulus berdoa supaya jemaat Tesalonika tetap mengasihi orang-orang ini. Bukankah itu teladan yang pernah diajarkan oleh Yesus sendiri? Ketika Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Gereja dipanggil untuk terlibat dalam misi. Misi untuk orang-orang yang terhilang. Tapi gereja juga harus menjadi satu teladan. Ketika orang-orang yang di luar persekutuan gereja itu melihat bagaimana kehidupan gereja. Apakah itu terlihat kehidupan yang penuh dengan kasih. Yang kedua. Paulus berdoa. Supaya orang-orang percaya di Tesalonika dikuatkan hatinya. Sehingga mereka tak bercacat dan kudus sampai akhir. Ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Di hadapan Allah dan Bapak kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Dengan semua orang kudusnya. Jadi perhatikan fokus permohonan Paulus dalam doanya. Adalah pada karakter moral dari orang-orang di Tesalonika ini. Yang diharapkan bisa bertahan terus sampai akhir. Khususnya ketika mereka berhadapan. Berdiri di hadapan Allah di hari penghakiman. Di akhir zaman. Secara khusus Paulus menyebut dua hal ini. Supaya mereka tidak bercacat. Dan kudus. Sudah Paulus memakai satu gambaran di sini. Sepertinya Paulus berkata begini. Kalau satu waktu. Ketika engkau berhadapan dengan Allah di hari penghakiman. Sepertinya kalau Allah punya mikroskop untuk melihat dirimu dan hidupmu. Apakah dirimu dan hidupmu ketika dibawa mikroskopnya Allah ini. Akhirnya terlihat memang bahwa engkau adalah orang-orang yang layak berdiri di dia. Dan layak untuk masuk di dalam kebagian kekal bersama dengan Allah. Engkau tidak malu. Kenapa? Karena engkau memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh ditandai dengan kesalehan dan kekudusan. Sebenarnya bukan berarti kesalehan dan kekudusan itu jalan untuk mendapatkan keselamatan. Bukan. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi kesalehan dan kekudusan adalah bukti seorang betul-betul seorang yang beriman yang sejati. Dan nanti di akhir zaman akan terbukti. Ini orang yang betul-betul memiliki iman yang sejati atau tidak. Dan Paulus rindu dan terus mendorong jemaat Tesalonika. Terus bertahan sampai akhir. Tidak bercacat dan kudus. Sudah bukan berarti menjadi seorang yang sinless, tidak ada dosa sama sekali. Bukan itu poin Paulus. Sudah perhatikan Paulus berdoa apa? Kiranya dia menguatkan hatimu. Permohonan Paulus di sini adalah supaya Allah bekerja. Dalam kehidupan orang-orang ini sampai mereka mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus ketika dia datang. Sudah berada di tengah-tengah kota seperti kota Tesalonika saat itu bukan hal yang gampang. Kalau sudah ada waktu membaca pasal 4 dan seterusnya. Sudah tahu kenapa Paulus memberikan nasihat-nasihat moral supaya mereka tetap kudus. 
Karena mereka tinggal di tengah-tengah kota yang dimana hal kekudusan itu bukan hal yang dihargai. Di pasal yang keempat setelah perikop yang tadi kita baca, Paulus bicara memberi nasihat supaya hidup kudus. Kenapa? Karena begitu banyak tantangan dalam hal seksual di sekitar. Paulus sadar ini tantangan yang tidak mudah. Mereka berhadapan dengan tekanan-tekanan untuk kompromi dengan dunia sekitar mereka. Tetapi Paulus berdoa, Tuhan menguatkan mereka. Kekuatan dari Tuhan itu yang memampukan mereka untuk menghadapi tekanan-tekanan itu. Dan tetap bisa hidup benar dan kudus dengan satu kesadaran. Satu waktu mereka akan berhadapan dengan hari penghakiman. Ketika Yesus datang kedua kali. Sudah menguatkan hati. Hati itu pusat dari kepribadian. Hati itu dalam Alkitab pusat dari kemauan, dari kehendak. Dan hati itu juga pusat dari motivasi. Paulus pernah berkata di 1 Tesalonika pasal 2, Allah menguji hati kita loh. Kiranya terbuka nih semua isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan Paulus dorong supaya mereka memiliki keteguhan hati dan kesetiaan. Nah setelah kita melihat dengan jelas di sini, saya kutip satu orang berkata begini, ketika kita merenungkan doa yang kedua ini, ayat 13 ini, kita melihat satu penekanan yang kuat sekali dari Paulus. Bahwa hanyalah karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Yang memampukan untuk kita ini bisa maju, progres di dalam kekudusan. Memang betul Tuhan bisa pakai orang untuk menguatkan. Paulus di 1 Tesalonika pasal 3 mengatakan ketika dia tidak bisa datang ke Tesalonika, dia utus Timotius. Anak buahnya atau apa muridnya untuk melayani Tesalonika ini. Dikatakan dengan jelas sekali, Paulus berkata begini. Kami mengirim Timotius untuk apa? Untuk menguatkan hatimu. Sudah kata yang sama muncul di ayat 13 nih. Paulus mengatakan, Timotius nih saya utus. Jadi seorang pelayan yang datang menguatkan hatimu. Tetapi di ayat 13 Paulus berdoa apa? Kiranya dia Allah menguatkan hatimu. Artinya jelas sekali. Bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat usaha manusia itu efektif. Timotius memang seorang pelayan yang bertujuan menguatkan hati jemaat Tesalonika. Tetapi Paulus nggak puas hanya mengutus Timotius. Dia berdoa supaya Tuhan menguatkan hati mereka. Setelah itu senada dengan apa yang Paulus sendiri tuliskan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23-25. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat. Pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Saudara, apa sih doa itu? Apa itu doa? Saudara, ada orang memberikan satu definisi sederhana mengenai doa itu. Definisinya begini. Doa itu sesungguhnya adalah pengakuan ketergantungan kita kepada Allah. Ketika kita membuat permohonan kita, kita sadar, Tuhan saya nggak bisa memenuhi ini. Saya minta tolong pada Tuhan. Maka pengakuan ketergantungan kita kepada Allah, bahkan sesungguhnya ketergantungan secara total. Sejarah kenapa penting Paulus itu berdoa untuk orang lain dalam pelayanannya? Kenapa praying for others? Sebenarnya ketika seseorang atau kita berdoa bagi orang yang kita layani, berarti kita mengakui 
Pelayanan kita bagi orang-orang itu sangat bergantung pada Tuhan. Keberhasilan atau keefektifan pelayanan kita bukan ditentukan oleh kekuatan, kehebatan, kepandaian, kerajinan kita. Kalau Tuhan tidak bekerja dan memberkati pelayanan itu, tidak akan ada keberhasilan atau keefektifan. Maka Paulus tidak pernah melayani tanpa berdoa. Paulus tidak pernah melayani orang lain tanpa disertai dengan mendoakan orang-orang itu. Saya rindu sudah belajar dari doa Paulus hari ini di 1 Tesalonika 3. Di GKI Greenville dibangkitkan lebih banyak pendoa-pendoa syafaat. Bagi penutup saya ingin kutip Oswald Chambers. Dia mengatakan satu kalimat seperti ini. The real business of your life as a safe soul is intercessory prayer. Bisnis, dia pakai istilah itu ya. Bisnis yang real. Dari satu jiwa yang sudah diselamatkan. Itu adalah doa syafaat. Kiranya saudara dan kiranya Tuhan membentuk saudara dan saya. Menjadi orang-orang yang bisa mencontoh model Paulus. Yang punya passion kuat untuk orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dia layani. Dengan mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan hari ini dalam seri khotbah belajar dari doa-doa Paulus. Hari ini kami belajar dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Kami belajar Paulus sebagai seorang yang sungguh-sungguh punya jiwa dan passion yang kuat, hati yang sungguh untuk orang lain. Bukan hanya melayani mereka. Bukan hanya berkorban, mau berkorban untuk mereka. Tapi salah satu bentuk pelayanan dan kepeduliannya adalah melalui doa untuk orang-orang yang dia layani atau yang dia kenal. Atau yang menjadi rekan-rekan pelayanannya. Tuhan, biarlah melalui apa yang kami pelajari, kami belajar pentingnya praying for others. Kalau kami jujur, mungkin lebih banyak kami memakai waktu berdoa untuk diri kami sendiri. Bahkan berdoa untuk diri itu sangat-sangat dominan. Sehingga kami kurang atau jarang berdoa. Untuk orang lain. Untuk sesama orang beriman di gereja Tuhan. Untuk sesama rekan pelayan. Untuk rohaniwan. Untuk jemaat Tuhan. Untuk teman-teman kami. Tuhan tolong kami belajar dari model doa Paulus ini. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang. Melayani Tuhan melalui doa-doa syafaat kami untuk orang lain. Mohon berkatmu untuk pengajaran firman yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.